0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: Här är Radiohuset som idag sänder från
2: Borgo.
0: När vi kom hit på förmiddagen så var det ju, kan man säga, minst sagt kompakta gråa moln. Men nu har det klarnat upp. Borgo visar sig från sin bästa sida.
1: En liten, liten ljusning syns där vid horisonten. Och dessutom så lyser ju alla de där jullamporna upp Gamla stan ganska fint när vi kom där. Det var ganska mörkt när vi kom nog.
0: Ja, det är det ju faktiskt. Idag ska vi inte bara titta på utsikten. Vi ska också träffa den färska chefredaktören för Borgobladet. En musiker med rötter i in the och Livings stu- som, som driver en studio för världsstjärnor i Borgobladet.
1: Och dessutom en författare från stan eftersom vi sänder från Folkborgofolka Akademien så får vi också besöka några studerande och moderatvarande studerande i stan. Men allra först ska vi ut på gågatan och få lite stämningar med Tina Grönros.
3: Jag tror att vi visst påminner rätt mycket om östnyländningar. Vi är vana vid att ta bilen och vi är också väldigt vana vid att kunna parkera bilen max 5 meter från dörren till butiken eller den kommunala eller den statliga instansen som vi då råkar ha ärende till. Men trots att vi är bortkämda med att kunna ta bilen nästan fram till butikskassan så är vi i Västnyland stolta över våra gågator. Ta nu Hangö där en del av bergatan är fredad för fotgängare och Köpmansgatan i Karis för att nu inte tala om Kungsgatan i Ekenes som dessutom är Finlands äldsta gågata. Borgon kan däremot stoltsera med världens kortaste gågata eller vad man nu ska kalla den där korta stumpen på cirka 25-30 meter vid Lundogatan där biltrafiken är förbjuden. Men nu ska det bli ändring Inför varje sommar och julsäsong brukar genomfallstrafiken längs Ågatan och Mellangatan i Gamla stan vara förbjuden. Men efter den här julen kommer arrangemangen med gågator i Gamla stan i Borgå att fortsätta, åtminstone fram till nästa höst. Som tillfällig turist i Borgo säger jag, me like very much!
0: Ja, det kan vi bara instämma. Borgo är fantastiskt trevligt sådär när man kommer utifrån i alla fall. 49 000 invånare, väldigt tvåspråkigt. Finska som majoritetsspråk visserligen, cirka 64 procent. Men 33 procent pratar svenska, vilket man ju hör på stan här. Mm.
1: Och det märker man genom butikskassan pratar svenska. Och, ja, det känns lite annorlunda att komma hit än att vara där i huvudstadsregionen. Och faktiskt så är Borgo landets nästälsta stad efter Åbo. Visste mm. du det?
0: Jag tror faktiskt att jag visste det. <skratt> en av Finlands sex medeltida städer. Mm. Och härifrån ska vi sända idag. Japp, yep, var med oss.
1: Mikaela Röman, välkommen. Tack. Hur känns det nu efter några veckor på din nya post som chefredaktör på Borgobladet och Östra Nyland?
4: Yrt, roligt, men yrt. Och för det är yrt? No, Till hör att, att jag ju också är chefredaktör för tidningen Östra Nyland som, som kommer ut i, i Lovisa Neiden och jag, jag fördelar alltså min tid primärt mellan Borgo och Louisa och gör avstickare till Helsingfors så det är kombination med alltså ett helt nytt jobb nya människor som jobbar för mig nya människor som är mina nya kontakter så jag kan inte riktigt säga att jag har rutin på det här ännu så det är roligt, yrt men roligt Och vad är det som är roligt det Mm, överhuvudtaget jag det nya jobbet jag har aldrig jobbat med tidning i hela mitt liv tidigare så det, det, det är klart jag menar jag har viss erfarenhet av radio tv och webb och det fick erbjudande att prova på det fjärde medietidningen så det känns ju nog lite som en, en väldigt fin julklapp jag menar, det är sällan man får sådana erbjudanden Att testa på någonting helt nytt I en helt ny omgivning Dessutom en stor utmaning Och sådana tycker jag om Det är det som är roligt mm. Vad har du den hunnit lära dig? Vårt system där vi skriver våra artiklar Och där jag förväntas skriva mina ledare mm. Det är ett tekniskt system Nej, men allt egentligen Men bara rutinerna på en tidning Ser ju helt annorlunda ut än vad de gör på radion Eller på tv Sen är det ju Borgo och, och Lovisa ju he, På det sättet helt nya områden för mig Alltså arbetsmässigt Jag, jag kan inte påstå att jag är speciellt insatt i, i politiken Varken i Borgo eller Lovisa Så, Jag har alltså valt att inte lära mig liksom en sak helt och hållet Utan jag lär mig alltså bits and pieces På klingande svenska för, för att helt enkelt jag hinner inte koncentrera mig på en sak i taget utan får lära mig lite av allt. Vad har överraskat dig mest hittills? Det är främst alltså, med all respekt alltså för Rundradion som arbetsgivare, <laughs> som jag ändå också känner hemskt och varmt för. Men jag trodde ju på riktigt då jag, min fysiska arbetsplats var då i Böle i Helsingfors där ni också brukar sända. Jag trodde alltså att jag var hemskt mycket ute bland människor. Att jag hade grym liksom peil på hurdan stämning det är bland våra lyssnare. Och hade kanske också den peilen men, men nu märker jag att jag har kommit ut och hit i Borgo och Klovis att Den här, den här känslan av att, av att jobba exakt där när människor håller på med sina vanliga saker. Det vill säga att människor bor här, människor jobbar här, människor studerar här. Att jag behöver faktiskt när no, jag antingen tittar ut genom fönster eller går gå ner på stan- bara för att äta lunch, så jag är jag liksom mitt uppe i det här. Och det andra som överraskar mig är, är att ha kontakten till läsarna- för alltså, både på redaktionen här i Borgå och också på den i Lovisa- så att alltså, dörren öppnas och inkommer alltså människor som bara säger- att var chefredaktören, att jag vill byta ett ord med henne- och sen är det antingen så att de, de kommer med feedback på, på hur tidningen ser ut eller hur den borde se ut vad jag borde skriva ledare om vad, vad vi har skrivit i redaktionen då framförallt vad den har skrivit jättebra och vad den skulle kunna skriva ännu bättre så att bara den här liksom kontakten med läsarna är helt otrolig det är ju det är underligt och definitivt i, att i ens arbete där man får direkt feedback på, på antingen det, det vi gör eller det vi inte gör
0: För den som aldrig har jobbat på tidning Vad vad gör en chefredaktör?
4: Framförallt så ansvarar jag i sista hand För innehållet i i bägge tidningarna Och också för det innehåll vi har på vår webbplats det är klart, jag menar, det är redaktörerna skriver och den nyhetschefen för de bägge tidningarna som, som administrerar det arbete och, och, och på det sättet väljer vad som ska ingå i, i morgondagens tidning. Men i sista hand, ofta brukar man säga om någonting går lite sämre så är det chefredaktören som då ska to, stå till svar för det. Ansvaret för de som jobbar på tidningarna, det vill säga personalen är på mitt ansvar. Och sen... Det här det är lite beroende på hur man, hur man själv väljer det faktiskt. Men att jag fick ju frågan i ett tidigt skedde att jag önskar jag skriva ledare också. Och skriva artiklar för tidningarna och det här svarar jag på. Så det är ju då, kanske det, det mest synliga i mitt arbete.
0: För nu för tiden så är det inte längre uppenbart att en chefredaktör skriver ledare. Hur viktigt tycker du det är att chefredaktören faktiskt skriver i tidningen?
4: Jag tycker att det är viktigt helt att det den åsikt. Jag, jag vill gärna som läsare också av andra tidningar se vad alltså ledarskribenterna, jo men också vad chefredaktören anser och, och vilken tidningens då chefredaktörens och ledarskribenternas och i förlängningen också redaktörernas linje i, i, i stora och små frågor. Och jag tror att det är speciellt viktigt ju mindre tidningen blir att att chefredaktören som ju, nu säger inte jag att jag personligen spelar en viktig roll i ett samhälle men på en liten ort för näringslivet, för politiken, för, för människorna så är det ju det viktigt att veta vad det är man läser vad den människan har för åsikter, att håller man med tidningen eller håller man inte med tidningen
0: Hur mycket påverkar din åsikt, tidningens åsikt?
4: Jag kan inte säga att den har gjort det hemskt mycket ännu. Kunskapen finns på riktigt på bägge tidningarna. Både gällande alltså det lokala men också tidningen överlag som finns hos redaktionerna just nu. Så jag kan inte påstå att jag har gjort några linjedragningar ännu för någon av tidningen. Det, det har varit alldeles för tidigt för det Mm. Så Vi
1: var inne här en lite på vilka goda sidor, det här närkontakten till, till läsarna så här som du har haft. Men vilka dåliga sidor har du tyckt märka i Borgon? Oh, fråga.
4: <laughs> ja, alltså det låter ju sådär som om jag skulle bara svara att jag har faktiskt inte märkt någon dålig sidor för att jag inte skulle vilja säga det, men, men det stämmer faktiskt i det här fallet inte Framförallt inte på någon av orterna definitivt inte på någon av tidningarna. Att det, det enda som har överraskat mig sådär så att jag inte bara är glad över det är hur mycket jag sitter i bil för att det är alltså ganska mycket resande, inte bara då till redaktionerna. Utan också alltså till människor, till föreningar, till sammankomster, till fester. Där, där jag alltså har vi blivit ombedda att, att komma och hälsa på, berätta några ord om tidningen, hålla ett tal, vad som helst egentligen. Så det avstånden är långa.
0: På en lokaltidning, jag har också jobbat på lokaltidning, så I know what goes on. Hur svårt upplever du att det är att kritisera de lokala makthavarna exempelvis?
4: Men nu har jag alltså personligen inte ännu varit i en sån situation att jag har gjort det men inte speciellt svårt egentligen men om makthavaren är makthavare och det kommer med vissa förtecken man, man vet att man ska leva ett så skrupelfritt liv som möjligt och man ska framförallt i tjänsten vara rättvis och, och agera så korrekt som möjligt i stunder överhuvudtaget där jag här jobbar jag har känt viss tveksamhet för att göra någonting där jag vet att någon kan bli sårad eller jättearg. Såra ska man ju aldrig göra. Så har jag alltid tänkt på att det här är information som i det här fallet då våra läsare inte bara måste få utan de behöver få det och och det det är viktigt att det här lyfts upp att det, det är inte någonting som man bara kan liksom kyla över och se att det var inte så farligt egentligen sen tycker jag att i varje fall man är tvungen att lyfta fram en sak som, som inte i liksom allas ögon är enbart positivt så ska man behandla alla människor som ingår i den artikeln som det då skulle handla om i det här fallet med respekt och alla ska bli hörda
0: Men hur stor, hur stor är risken att man faktiskt utelämnar någonting som skulle vara vital information just i välvilja att inte såra någon.
4: Nej, det borde vara så liten som möjligt. Just med, med, med tanke på att alla måste få bli hörda. Sen är det ju en annan sak hur man skriver det. Jag menar, man, man kan ju poängtera vissa saker och, och sen bara kortreferera andra saker. Men var gång man känner tvekan så ska man gå igenom titta på det med läsarens ögon med liksom de människors ögon som bor i Borgon till exempel att det är viktigt att den här saken lyfts fram
0: En chefredaktör ska ju också sätta sin prägel på tidningen, vad skulle du vilja ändra på?
4: Nej, jag är alltså, det har gått upp för mig också jag visste det innan jag började jobba här men, men är fascinerad alltså, mer av tanken nu av alltså faktiskt människan och utan att det blir så ja, jag är det typiskt en kvinna på chefs redaktörspostnät, jag ja, nu ska hon bara skriva så mänskliga grejer med, med värme och så här. Men i ett litet samhälle det här är ändå en rätt liten stad så samhället funkar eller funkar inte att ta kvar eller på grund av människan. Och det här med att, att, att Lyfta människan, inte bara för att den är bra på någonting utan kanske just för att den inte är så bra på någonting eller behöver hjälp med någonting så så tycker jag att den, den lokala tidningen ska göra.
1: Utanför jobbet, vad tycker du själv om att göra?
0: Mm,
4: jag tycker väldigt mycket om att hänga med min familj Efter många om och men så fick vi barn för ett och ett halvt år sedan, två år sedan Så all, all överloppstid jag har för tillfället Så vill, så vill jag spendera med min familj När de inte orkar med mig längre Så brukar jag dra ut i stalle. Jag rider med någon form av oregelbunden regelbundenhet Och så låter det så bra att säga att jag brukar jogga men att i namn så har jag joggat senast i augusti ungefär så att jag tror att jag får stryka det för en stund nu. Mm,
1: vad känt att du med
4: att ja, ja,
1: ja. alla joggar denna tid. Men hörde om du fick bestämma själv mm. vad skulle vara din favoritnyhet som du skulle smälla upp på första sidan?
4: No, det är ju klart att jag skulle vilja se rubriken att 100 av borgoborna prenumererar nu på Borgoblandet <laughs> för att det är en så
0: otroligt bra tidning.
4: Okej, okay, här var det reklam. Mm,
0: det vill jag nog till sist Vad är på gång i Borgol och Visa just nu Vad är det alla pratar om
4: det som alla pratar om för tillfället Så gäller ju också här det att Jag tyckte att ni var oerhört positiva I er utsag om hur ljust och vackert Det är här för tillfället Det är ju egentligen blå, liksom blågrå himmel Rätt bort Nej, men Det är små saker som Bron öppnades för en vecka sedan Nu får man liksom köra längs med, med det stora stråket igen ska, Vilken väg ska bussarna gå Här i Borgon
0: men du har varit då högchef på ett rikstäckande medium i Helsingfors. Hur lätt är det att känna igen en nyhet som är stor regionalt om du är van med det som slår på riksplanet?
4: Det är faktiskt inte speciellt lätt. Jag menar då, då när jag började läsa Borgoblad i Östra Nyland så jag, menar, jag, jag vet ju inte, eller jag visste inte då. nu börjar jag lära mig. Jag visste ju till exempel inte vilka ansikten som var de viktiga ansikterna sådär som man annars vet då man är insatt i ett område, en region eller i, i ett speciellt ämnesområde som man sysslar med. Så det här handlar alltså om att att jag får studera allt Jag får studera liksom hur stadsstyrelsen ser ut Vem är det som Vem är det som egentligen har makten För det finns ju också utanför de alltså officiella makthavarna Så finns det ju andra som också styr Och drar och så finns det ju falanger av, av, av olika det sorter, en man rör sig. Att, att, att det är ju egentligen den, den skolan, att, att det finns alltid den officiella versionen. Och så finns det det som på riktigt alltså berör var och en av oss som, som bor på en ort. Så det är inte lätt. Och där är jag alltså fullständigt i händerna på... Och mina kunniga redaktörer som, som alltså vet hur det egentligen ligger till. För jag är ju, alltså, Hela världen är ett minfält för mig just nu. Jag kan gå på vad som helst. Tack
1: chefredaktör Mikaela Röman.
3: Som den tillfälliga turist jag just nu är i Borgo så förstås kommer jag till Turistbyrån och där har jag Jessica Backman. Mm. När jag kom till Borgo, det första jag såg när jag steg ut ur min bil så var en stor grupp jag tror det var japaner det kan ha varit kineser men jag tycker att det såg ut som japaner och de kom ju ut från den här stora godisbutiken som är känd utanför Borgo
5: också är det mycket asiater här just nu? Jag måste säga att det är inte så här att jag skulle ha märkt att det är speciellt mycket asiater att du råkar säkert se en, en grupp då som har kommit med det där jag skulle säga att mest rådde sig kanske inhemska turister den här tiden på det och en massa ryska turister att det är en jättestor del nu av, av, det där, av våra turister. Ja. Är de här redan nu eller kommer de sen närmare York i, i ännu större grupper, de där ryska turisterna? De är här redan nu, men att visst, vi väntar nog ännu mer här efter julen. Att vi kommer också att ha här på turistbyrån en, en ryskatalande flicka som kan hjälpa till med kundbetjeningen i och med att ingen av oss behärskar ryska så pass bra att vi ska kunna föra det desto längre samtal med dem. Mm. Mm.
3: Är det här något nytt eller har ni haft tidigare år också ryskatalande mm, turistkonsulenter,
5: rådgivare och så vidare? Alltså det är nog nytt att vi tar någon helt utifrån att vi har ibland haft den turen att vi har haft någon praktikant som har behärskat ryska men det där, nu är det helt enbart för, för det här ändamålet vi har ju marknadsfört julen mycket och vi börjar redan i god tid i september att samla ihop information om evenemang och, och det där så har vi också gjort våra nedsidor jul i Borgo och det där flyers affischer och utveckla en ny grafisk design som det syns att man känner igen, igen den här evenemangen överallt.
3: Men Jessica, vad är det som gör julen i Borgå så mycket mer märkvärdiga än till exempel på andra håll i Finland?
5: Det här är ju Borgo. <laughs> Räcker inte. <laughs> Nej, jag tycker att det, vi har så mycket... Liksom, hur ska jag säga, olika evenemang. Vi har massor, 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 av konserter, marknader, vi har kärgården, vi har Gamla stan och vi har centrum. Att, att jag menar, vi har så mångsidigt program att det kanske är den där fördelen här.
0: Niklas Nylund, du är musiker och producent och har varit med i Live in the Leavings och nu pappa pappas eget band. Hur har du hamnat i Borgå? Um.
6: Ja, det är väl en slump. Vi sökte egna hus i Helsingfors, men, men vi hittade ingenting som vi skulle ha haft råd med. Så. Man hamnade här.
0: Hur är det att bo i Borgå?
6: Bra. Det är jätteskoj egentligen, för att ähm, ja, alltså jag är upp, född och uppvuxen i Helsingfors. Äh, och att komma till Borgå kändes först sådär. där, ja, det är en liten stad och, 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 och det här. Man har inga vänner och bekanta på samma sätt, men det är jättebekvämt. Allting är nära. Det är liksom väldigt lätt. Man behöver inte liksom ha bil egentligen. Man kan cykla och gå. Allting är på service. Allting är nära.
0: Hur är boendet jämfört med Helsingfors?
6: Uh, jättebra. bor i ett relativt stort egenhemshus. Uh, relativt nära centrum. så Det kan inte bli så mycket bättre.
1: Du har också en studio här, där bland annat MGP-barnen har varit och bundit in. Hur fungerar det att ha en studio på en sån
6: här ort? Jag är inte speciellt beroende av, av kunder som springer hela tiden. Det mest, alltså, när jag jobbar så jobbar jag för det mesta själv och är ensam. Sen kommer folk och, och spelar lite och, och framförallt sjunger. Men det är ändå liksom en relativt liten del av tiden som går åt till det. Och, om min studio så den är ju. Det är jättebekvämt i och med att det är liksom är ett uthus där på gården så det är arbetsvägen är 15 meter.
1: Men du har ibland bland de stora kärnor hur reagerar de på att komma till ett uthus i Borgo?
6: Det har nog problem. Det det vad det? Det handlar inte allt om musik att är där faciliteterna är inte inte det så viktiga. Men det är ju jättemysigt där inne. Jag menar, det ser ut som ett uthus. Men där inne är det nog inget uthus mer.
0: En musikalisk variant av Emil Snickarbo skulle man kunna säga.
6: Ja, det är det, ja.
0: Men när du är demonproducent, vad gör en producent i musikproduktionen?
6: Idag så gör en musikproducent nästan allt. Allt från, det beror lite på alltså, i allmänhet så är kunderna skibolag. I och med att det finns en massa bandartister som också ger ut saker själv så, så, så kan kunden liksom vara då artisten eller bandet direkt. Men, men det här i, i samma med skibolag och, och, och förlag så söker man fram låtar och spelar in dem. Och, och och gör dem liksom färdiga. Och det är liksom producentens ansvarsområde. Vilket leder till det att, att, att en producent är lika mycket musiker. Om inte ens mera musiker. Så man måste kunna skriva låtar och arrangera musik. Och spela en massa instrument. Och sen i och med att, att man gör så mycket mera själv. Så måste man kunna vara tekniker och mixare. För tiden också.
0: Hur stor makt har du när det gäller att utforma den färdiga produkten?
6: Jättestor makt. Den största makten sitter hos eh, den som betalar förstås. Det, men, om de är inte är nöjda så, så blir de väl eh, besvikna och, och då, då har då kommer de inte på nytt. Men, men, men grejen är den att man måste också försöka vara kreativ och, och hitta på lite annorlunda saker. Man kan inte göra saker och ting hela tiden på samma sätt. Vilket ja. leder till det igen att, 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 att äh, när jag får en låt eller en artist så vet jag inte liksom riktigt vad det ska bli. Av det förrän förrän det, man har jobbat lite med det så utformar det sig sen. Hur mycket hänger det på artisten sen hur slutprodukten blir? Och det är klart att så en, en sångare eller sångare ska... Det är liksom hela essensen i essensen att, att, att försöka få... att hitta så bra låtar som passar den artisten. och och få ut så mycket som möjligt av honom eller henne sångmässigt så jo det det beror väldigt mycket på artisten
0: men om man tänker två olika sorters artister om man tänker den artisten som har en väldigt tydlig vision vad den vill eller den artisten som låter dig göra precis som du vill vilken delar jobbar du helst med
6: ofta är det ju så där att, att artister har en väldigt tydlig vision om vad de vill göra frågan är sen att har de rätt Eller har de fel vision <laughs> Så att, vet, det Det är samma sak gäller producenten men producenten kan också hamna ut i skogen Och i diket direkt Så att, man måste pröva sig fram och, och, och våga prova Och vara öppen Och, och, och det här Inte låsa sig liksom i, I någonting utan man, det, det, För att kunna vara kreativ Så måste man liksom vara Alla sinnena måste vara öppna på något sätt
0: men sen också dessa Idols tider. Vems vision väger tyngst, artistens eller skivbolagets?
6: Skivbolagets, när det gäller idoler
1: Du är också känd från Levi and the Leavings. Hur minns du den tiden?
6: Det var en väldigt fin tid. Som det ofta är så. Det var rent en slump att jag kom med i bandet. Det var ett sommarjobb jag hade. Basisten i bandet jobbade, var min chef egentligen. Och hur det nu var sen så var det utan trummes och så hamnade jag i bandet. Och det var meningen egentligen att jag skulle på en provspelning men det blev ingen provspelning utan det blev en inspelning direkt och det var Teo var man i den koningas. Det var mitt första träck. Det, det, det var bara en slump. Och på den vägen var vi sen. Jag menar, det sålde jättebra och, 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 och vi fick fortsätta att göra precis eller Vi fick ganska fria hända. Och i och med att vi aldrig kejkade med, med, med levende och levings så, så det här. Så vi satt ju i studion och det var jätteskoj. Fyra grabbar där och fick göra hur hu vi ville.
1: Mm. Fortfarande lever ju många av era sånger kvar och sen små knattar. Kan texterna till dem sjunga till exempel Pohjö mm. Hur känns det?
6: No, alltså det är, på ett sätt är det väldigt märkvärdigt. I och för sig så är, är från ett album före jag kom med. Men, men det här... Alltså själv brukar jag aldrig lyssna på det vad jag har gjort. Men när man, man kan ju inte undgå det ibland för det kommer på radion. Och folk sjunga med och, och så visste det är liksom lite märkvärdigt att man hörs att de känns spelar. Folk är väldigt imponerade och det, det är svårt att ta ställning till som det, det kom och gick.
1: Mm. Men nu så har det kommit livingsorkestern och, mm. och, och, och hur gick det till när ni började med den?
6: Nu grev man den att att, att, att vi i vårt år 2003 så så det här bestämde vi att, att, att vi fortsätter inte med Levende livings utan utan det var liksom tvärstopp där sen gick det några år och vi har ju alltid hållit kontakt eftersom det är ett gammalt band jag, jag har varit med i var 15 eller 16 år och de här andra killarna har varit med i levande Levings i 25 år så det är ganska svårt att, att bryta upp alla band med de här människorna som liksom äh, det blir en så, så liksom starkt på något sätt en social sammanhållning och vi något skede sen så tyckte vi att vi har hållit kontakt och varit ute och äta flera gånger per år- bara för att träffas. Och så tänkte vi att man borde nu sätta sig ner och spela lite. Och inte tänkte vi någonting liksom. Jag var huvud på att vi skulle göra en platta eller någonting. Men vi satt oss nu ner och började leka i studion. Och, och, och det tog oss en par år att spela in en skiva. Och det då liksom, vi tog namnet Livingsorkester för det var det, det egentligen det var vi var- men det liknar inte liksom levende liv i och med att inte är med så, så, så kan det inte vara det Gösta Ja. ja. Mm. och det här ja, på den vägen var vi och så, så tänkte vi att okej okay, vi pratar med något skybolag om, om någon är villig att ge ut det och tycker att det är liksom tillräckligt bra och det håller emot det så, så visst, det, det, det är otroligt skoj och, och det var varit jättefin tid att nu kunna liksom göra musik igen med killarna och, och träffas väldigt ofta egentligen. För vi, nu, nu åker vi ut på spelningar också.
0: Från Living The Living till pappas eget band som du är med i nu. Hur stor skillnad är det mellan de banden?
6: Uh, musikmässigt, ja, där, där är det skillnaden. Men, men mycket handlar det väl om samma sak. Att, att skriva låtar och, och vara kreativ i studion. Och, och göra så bra låtar och, 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 och plattor i, liksom inom ramen för bandet. Så att, egentligen så är det ganska samma sak fast det är helt olika grejer.
0: Vad tycker du är mer krävande och kreativt? Eh, att vara musiker eller att vara producent?
6: I mitt fall så är det så att jag är liksom båda två. Jag är egentligen eh, jag spelar varje dag och jag spelar på varje skiva som, och inspelning som jag har gjort. Så jag är lika mycket musiker och producent så det, och, och, och samtidigt också tekniker och mixare Jag mixar i och för sig för, för andra också Men det är väldigt svårt uh, Jag är väl lite allt Jag Det är svårt att säga <här> Men det fina med att när du
0: är musiker Så slipper du svära över producenten Eftersom det är samma person Ja, det,
6: Man kan ju ta en sordom framför spegeln då, då.
0: <här> ja, Absolut Av allt du gjort Niklas Nylund <här> Vad är du mest stolt över?
6: Oj, det, det är så jätte... Alltså ofta är det så att man... Om man skriver en, en låt eller gör en bra produktion som man själv tycker att det är liksom väldigt lyckad. så då kan man vara väldigt stolt över den. Men det behöver inte betyda att den har liksom överhuvudtaget någon kommersiell framgång. Så man måste skilja på... Kommer det liksom, de kommersiella framgångarna för det är märkvärdiga är det att ibland så har det gått så att man är inte alls speciellt nöjd med det vad man har gjort och det säljer hur mycket som helst så det liksom går inte alls hand i hand tvärtom, det, det som man tycker att man, det bästa man har gjort är liksom, har ingen notera så det, 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 det är jättesvårt att vara uh, och hitta bara en efter hundratals låtar som man har varit med och gjort som jag vet, ingen aning
0: men hur stolt är man om man får en riktigt dålig låt på, sin, på sitt bord som man mer eller mindre får sig påtvingad och så lyckas man göra någonting riktigt bra av det? Ja, den där räddningsoperationen.
6: Ja, mm. ja. Det känns det? Ja, det händer. Ja, ibland så är man... Men det är liksom frågan om små korta ögonblick. Det blir en låta av det där, fast man inte alls trodde på det. Ja, då är man glad och nöjd. Men, men det är frågan om timmar eller dagar. Sen glömmer man bort det igen För man är liksom involverad i följande projekt. Tack så mycket Niklas Nilund för att du kom till oss i
0: Radiohuset Vår nästa gäst i Radiohuset från Borgå Är Sabine Forsblom Välkommen Tack Du är född och vuxen i Borgå Vad betyder den här staden för dig?
2: Oj, hur kan man ens Försöka börja svara på en sån fråga Um, vad betyder, ens, vad betyder en, en stad för en där man är född och uppvuxen? För mig betyder Borgo många, många saker. Mm, det, mitt förhållande till min hemstad är väl lite som ett förhållande till, till föräldrar eller en, en nära vän. Att det är väl ett, sånt ett, ett inte helt konfliktfritt förhållande. Men eh, framförallt så betyder nog Borg för mig rötter. Och det betyder trygghet. Och så betyder det i allt större utsträckning, ju äldre jag blir, så betyder det skönhetsupplevelser. För det här är en otroligt, otroligt vacker stad. Vacker stad.
0: Hur har den här staden ändrats med åren upplever du?
2: Den har ändrats på många olika sätt förstås, som väl de flesta städer men, men naturligtvis har den blivit jättemycket större med allt vad det innebär både det, både det goda och det, det negativa i det att, att någonting växer och, och blir större men det har inneburit för mig bland annat det att många av barndomens och ungdomens spännande och fantasistimulerande ställen inte längre finns. Det vill säga gamla rutna kåkar och, och det där, sådana lite skumma gränder. Och, och det fanns, ännu i min ungdom var borg och fyllt av små icke-trendiga kaféer. Jag gillar väldigt mycket sånt som är inte så trendigt. Och jag kommer ihåg att, att naturligtvis eftersom man själv var, var, var liten och, och en ungdom så, så upplevdes ju staden som väldigt stor då i medel på 70-talet. Fast den ju förstås var väldigt liten. Men jag kommer ihåg hur jag njöt av att det fanns kaféer dit man kunde försvinna in i bakrummet och vara anonym och lite vuxen. Och så fanns det ett berömt varuhus i Borgo det enda varuhuset på den tiden. Med ett kafé i övre våningen där man från kafé kunde se ner i nedervåningen. i nedra våningen fanns det järnhandel om att vara och och, tyger och vad det nollt fanns. Och jag kommer ihåg när jag satt på, på kaféet så var jag plötsligt insatt, befann jag mig inte i Borgo utan, utan jag fanns någonstans i, i Stockholm. Och var Lotta Månsson en av paret Gigi Lotta i Lotta-böckerna som man läste som, som ung och det var Strömmens Café i Stockholm och, och det där jag hade en gris och alltså en låda med röd och vit randit papper under sängen där jag hade ett anteckningsblock och en chokladkaka som det hette i Sverige det vill säga en chokoblotta så att den världen är ju förstås borta den skulle vara borta trots att kåkarna och kaféerna skulle finnas kvar för den världen är ju en inre värld den finns ju bara inuti en men att sen har ju borgo ändrats på många sätt till det positiva. Borgå är en livlig och dynamisk stad idag. Och det som glädjer mig kanske mest är att jag ser så mycket utlänningar i stadsbilden.
0: Men om man tar då dagens Borgå, vad är det, upplever du som är bra och vad är det som är mindre bra i dagens Borgo?
2: No, om vi tar, det mindre, vi tar det som är mindre bra först så kan vi avsluta med det som är bra. Så det som inte som jag tycker att inte är bra i Borgård idag är, är det att staden förstås har vuxit och förfulats mycket. Och sen, sen det att, att jag tycker att jag upplever att den här närheten till Helsingfors gör kanske att vi allt för ivrigt åker in till stan för att söka, söka kultur och, och kanske också shopping och sånt och det, och det kanske gör det är också det som är en fördel med Borgå att vi är så nära i Helsingfors men, men, men det gör också det att vi har kanske svårt att kunna ha ett så rikt kulturliv som vi skulle kunna om inte Helsingfors skulle vara så nära vad annat kan man säga negativt om, om Borgå idag Svenskan minskar förstås i ja, Dell Det tycker jag naturligtvis som, som talar svenska som modersmål att det, att det är tråkigt. Men, men det är ju ingenting som är unikt för den här staden.
0: Men det som är bra?
2: Det som är bra är att, att jag tycker att det finns en större medvetenhet om att, att miljöer bör bevara som möjligt. Det finns ett, Här bor väldigt mycket aktiva människor i staden idag som ser till att det händer. Allt möjligt. Det bor mycket konstnärer här. Det, det, det sätts upp teaterföreställningar. Det, det finns en filmfestival nu för tiden i Borgo på, på kulturregementet. Det finns utställningar. Det finns musiker som spelar på, på krogar. Det finns konserter. Det finns, det finns väldigt, väldigt mycket aktiva människor. Sen finns det det, det dyker upp små butiker, små kaféer. Man har börjat jag, tala väldigt mycket om, om närproducerad mat. Inte kanske då i borgomen i regionen. Ekologiskt tänkande tycker jag att man, man känner att, att vi i Östnyland tänker mer på idag. Men, men och så också dessförstås att, att vi har mycket utlänningar här och det tycker jag är bra. Mm.
1: Du talar om det här kulturlivet här. Du har skrivit själv boken Maskrosguden som beskriver en östnyländsk miljö. Var fick du inspiration för den?
2: Jag kan väl inte säga att jag någonsin har fått inspiration till att skriva en bok utan det var så att att i tiderna jobbade jag som dokumentärregissör på, på det där på FST och blev då skickad på en kurs i dramaturgi och Kursledare var den svenska dramaturgen Chelsea Sundstedt som bland annat har dramatiserat drakan över Helsingfors om vi nu tänker på någonting av det som har producerats i Finland och vi fick en förhandsuppgift och det var att skicka in ett filmmanus som vi sen under kursen skulle jobba med och jag fick till stånd ett manus, ett fantastiskt manus med, med utomjordingar som landar i Pärnå och vad det sen då händer och det här var så pass urdåligt så jag tyckte att jag inte ens skickade åt honom utan det hamnade hamna i den norska faxen och det där men sen mindre sig att jag hade skrivit en sida om alldeles bara för mig själv om mitt första biobesök med min mormor när jag var liten här i Borgo och då tog jag den sidan med till den där kursen och den första delen av kursen var en vecka och då sa han att han skulle vilja se mer av det här. Och då skrev jag 50 sidor den där första veckan och sen hade vi en liten paus på en månad. Och då sa Kjell att när jag kommer tillbaka så vill jag se 200 sidor till och då gjorde jag det. Sådär bara? Ja. Och det där, varifrån det riktigt kom det vet jag inte. Och framförallt så medan jag skrev det så skulle det inte bli en bok utan det, det skulle bli material till ett filmmanus vi hade kommit överens om, att, överens om det att jag ska inte lägga band på mig själv. Utan jag ska skriva allt möjligt. Och sen ur det ska vi destillera fram någonting. Men när, när kursen fortsatte så kunde väl Kjell. Och jag att det här blev nog inte ett filmande. Så det blir nog inte heller att det blir en, en berättelse i någon slags litterär form. Men sen, sen lådde jag min mitt skrivbordslåda tio år. Och jag skrev lite på den när jag tyckte att det var trevligt att igen lite begynner där med miljöerna och sen min gode vän Maria antas tack Maria för alltid för att du gjorde det att du sa att om du skickar in det här så skickar jag in det till förlaget och så gjorde jag det så det, det skulle aldrig bli en bok mm. Men den här miljön
1: är väldigt stark där hur viktig är den för när man skriver så här
2: No, also, I den boken så var ju viktig därför att det var viktigt att det skulle finnas miljöbeskrivningar i ett filmmanus att man skulle förstå hur det skulle se ut när man skulle filma. Mm. Men, men miljöerna är och miljön är viktig för mig. Mm. Jag, kan riktigt, jag kan inte ens riktigt sätta fingret på det men det låter nästan groteskt att säga att man är en produkt av sin miljö Men jag skulle nästan vilja säga det
4: mm.
2: Det tycker jag liknar en östnyländsk avlagnad vindbast Med mossa på <laughs> Det här med att vara författare Fast det här var i misstag som det blev mm. Men hur är det? No, jag är ingen författare För det första Utan jag är lärare Och men sen skriver jag. Och skriva nu på några saker som jag hoppas att jag ska kunna själv ge mig mer tid. Att, att, eller jag hoppas att jag själv ska kunna tillåta mig att ägna mer tid åt det. Och... Äh, det är väl inte så hemskt roligt att skriva. Men... Men det är också det är samtidigt något som jag måste göra med regelbundna mellanrum. Och för tillfället önskar jag alltså att jag skulle ha mer tid för det. För att sen i korta stunder när det är roligt så är det väldigt roligt. Det, det, det är en klische och det är tomt, lite tunt att säga det. Men det, man har en annan värld, en annan verklighet som man kan stiga in i. Och när jag jämför med hur det var att, att jobba med, med film och tv-produktion så så jag menar, här har du alla, alla människor du vill ha, alla skådespelare du vill ha på scenen så har du dem. Om jag vill ha Clint Eastwood sen scen så har jag honom och jag behöver inte anpassa mig till någonting. Och är alltid som jag vill och det är alltid för sommar.
1: Mm, som du sa, då, så du kombinerar det här författarskapet med undervisning och du är också vice här på, på Akan. Så jobbar du med ordverkstäder för barn, du startade dem och, och det där nu planerar och förverkligar du dem. H- hur får man barn att beskriva och berätta?
2: Och med ordverkstäderna så det är det ju Sydkustens Landskapsförbund som, som har dragit igång de här projekten på olika håll i svensk Finland, så och till en ordverkstad kommer i första hand barn som vill skriva. Och det, jag tycker det är jättebra att det finns ett, ett ställe där, 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 där barn som är intresserade av modersmål skriva eller, eller, eller om de vill spela det i form av teaterstycken eller hur de nu vill uttrycka sig. Där de kan få finnas och, 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 det där, och, och, och komma till tals. För att i skolan idag kanske det inte finns tillräckligt mycket utrymme för i första hand alltså de här, de här flickorna. Så att det är en sak. Att de är motiverade när de kommer. Och jag är jättestolt över det att i synnerhet i Östnyland där vi ofta höra att, att, vi har, att utbildningsnivån är så låg och att, att finska inflytande på vårt språk är så, är så stort. Så att just här är intresse så jättestort för de här rådverkstäderna och de här lägrena som vi ordnar på somrarna. Så att hur man får barnen att skriva, det är väl inte det, det som är problemet i Östnyland. Men, men naturligtvis så, så att skriva oavsett om man är liten om man går på ordverkstad eller om man är lite större och skriver för sin skrivbordslåda så är det ju lite farligt därför att man kommer nära sig själv och sina innersta tankar och känslor och det där och då gäller det att att själv kunna vara där att våga vara där närvarande med de här barnen och känna in och faktiskt bejaka den värld som är deras värld och inte gå in dit med någon eget, egen agenda utan, utan våga själv vara där och vara öppen för, för det som sker och bemöta dem med respekt
0: Tack så mycket Sabine Forsplog för att du kom till oss i Radiohuset Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi Radiohuset.